0: Вітаю, друзі! Це культ Подкаст. і сьогодні ми поговоримо з вами про Макбета, про Шекспірового Макбета і про те, чому варто читати цю п'єсу зараз, у 21 столітті, і що вона нам говорить про наш час, в тому числі, хоча вона написана дуже-дуже давно. Мене звати Володимир Єрмоленко, я український філософ і співавтор подкасту «Культ». Ми поговоримо про три, три речі, три головні речі навколо Макбета. Ми поговоримо про те, чому це одна з найдосконаліших п'єс про тиранію, про народження тиранії, про те, як стають тираном. Ми поговоримо про те... Е- чому ця п'єса також про злочин і покарання, і взагалі подивимося на контекст літератури і взагалі Шекспірових тем, зокрема, злочину і покарання, і порівняємо її з іншими темами злочину і покарання в літературі, і ми поговоримо про те, як Шекспір абсолютно майстерно показує конфлікт цінностей оцей, це зіткнення цінностей, і взагалі, це зіткнення цінностей це завжди, тобто цінність систем, зіткнення того, в що люди вірять, як вони діють відповідно до ці, до цієї віри. Це можливо одна з головних тем, взагалі філософії та літератури. Отже, такий у нас буде випуск. Є буде ще епізод, бонус для патронів. Я нагадаю, що ви можете нас підтримати на патреоні. Лінк ви, посилання ви знайдете в описі цього, цього подкасту. В бонусі я поговорю про український контекст. І, зокрема, про переклад Одося Осмачки, який вийшов 30-го року, 1930-го року. І подивлюся на те, як цей переклад абсолютно пророчий був тоді, як він певною мірою передбачив те, що відбувається з епохою сталінізму в СРСР і, зокрема, в Україні. Отже, почнімо, взагалі, з Шекспіра. і Чому я говорю, власне, про Шекспіра? Чому ця тема важлива? Шекспір — це все-таки дуже далеко. Це кінець XVI-початок XVII століття. Так? Для мене це епоха бароку. Шекспіра часто називають ренесансним драматургом. Я, для мене це все-таки бароковий драматург, тому що він бачить ті конфлікти, які народжуються з епохою пізнього ренесансу, і про які ми ще поговоримо, ці ціннісні конфлікти. Ви можете подивитися на наш випуск про бароко, а також на наш випуск про темряву та світло в історії культури, де ми говоримо про взагалі от важливість. Про те, що є епохи, які концентруються на світлі, на прозорості, на всебаченні, а є епохи, які концентруються на темряві, на, на тіні, так, на, на обскурності е, людського існування, обскурності від «обскура», так, «камера обскура», е, що означає «темний». Е, е. І бароко для мене це от епоха скоріше темрява. Якщо Ренесанс це епоха, де домінує світло, бароко, тобто це кінець 16-17 століття, трішки 18 століття. Це епоха, коли дуже важливим для рефлексії, для е, культурної рефлексії є тема темрява, є тема тіні, є тема ночі. Потім приходить Просвітництво 18 століття, яке знову Піднімає тему світла і прозорості, потім романтизм з його, темрів, з його темою темрявої ночі. І так оцей цикл епох відбувається. І це дуже важливий цикл, тому що певною мірою це оця суперечка цінностей і суперечка гнусеології. А як ми дивимося на світ? А, а чи маємо ми шанс його пізнати? А чи маємо ми шанс пізнати іншу людину? І Ренесанс нам, звичайно, говорить, що так, все, все на долоні, все в прямій перспективі. А Бароко нам каже ні. Бароко нам каже, що ми маємо занурюватися в цю темряву людської природи і там шукати відповіді на якісь загадки, або просто таємниці, або просто якісь. Вічні загадки. І Шекспір – це про це. Особливо от його п'єси найвідоміші, такі як «Отелло», такі як «Гамлет», такі як «Макбет», такі як «Королір». Ми про них, я сподіваюся, ще будемо говорити. У «Макбеті» без сумніву ця темрява присутня. Вона присутня вже, вже на початках, коли в цій сцені взаємодії з відьмами, так? або weird sisters, те, що у Шекспіра звучить як weird sisters, які насправді незрозумілі істоти, гендерно невизначені, тому що у них є бороди, наприклад, так? тому чи вони жінки, чи вони е, чоловіки, чи вони гермафродити, але все-таки weird sisters. Е, і темрява постійно присутня. Макбет вбиває Дункана в вночі, в темряві. Так само з іншими п'єсами можемо порівняти. Дух батька Гамлета приходить вночі, і Гамлет говорить з ним вночі, бо отело здійснює свій вчинок, вбиваючи свою дружину Дездимону вночі. Так, оця темрява, темрява людського існування, вона дуже важлива для бароко. І Шекспір піднімає це, і тому я говорю про те, що він настільки актуальний сьогодні, тому що сьогодні ми можемо сказати, що ми живемо в також в темні часи. Так? Шекспір – це, як я сказав, ключові його п'єси, це от межа між XVI і XVII століттям. Це останні роки королювання Єлизавету, останні роки Єлизаветинської епохи, прихід нового монарха, новий монарх, Джеймс. Джеймс VI корол Шотландії, який стає Джеймсом першим королем Англії. Джеймс або Якоб, якщо латинською. Якомус, Джеймс — це е, е, англійська форма е, латинського імені Якомус або Якобус, який саме по собі приходить, звичайно, зі, зі Старого Завіту, із, з Якова. От, і Ця шотландська англійська суперечка, вона, без сумніву, дуже дуже важлива. Взагалі в цьому британському контексті Макбет називають шотландською п'єсою «Скотіш плей». І є є навіть такі застереження від акторів, і багато багато хто про це говорить. Це відомий факт, що не називають Макбета Макбетом саму п'єсу, а кажуть «Скотіш плей», тому що є якийсь забобон, що... Ця п'єса, якщо її назвеш Макбетом, вона приносить якісь нещастя. Але зверніть увагу, це дуже важливо, ця шотландська англійська тема, бо ну, є версія, що Шекспір пише це для нового короля, для Джеймса, для того, щоб показати, який, як він любить Шотландію, яка важлива для нього шотландська тема, бо е, йдеться про Шотландію, так? йдеться про шотландського короля Дункана, потім Макбета. Але з іншого боку, ми бачимо, що шотландці показуються, Ну, я би порівняв з тим, як часто українці показуються в російській літературі. Тобто вони показуються як варвари. Вони показуються як, як на межі у цього світу цивілізації. І спасіння приходить з Англії. Тобто спасіння, позбавлення у цього тиранії Макбета приходить саме з Англії в кінці п'єси. «Тому». Тут можна поставити питання, а чи не маємо ми в цій п'єсі також от таких от дуже відвертих колоніальних тем англійської англійської цивілізації проти цього шотландського варварства, так званого, звичайно, я в лапках пишу. Тому тут дуже, дуже цікаво. Ще одна взаємодія з королем це те, що, і про що говорять також дослідники, це те, що цей початок Weird Sisters, і потім, звичайно, дух і з'являються, дух банкового після вбивства. Духи дуже часто у Шекспіра з'являються, згадайте, дух батька Гамлета. Так? Це, можливо, перетинається з інтересом самого Джеймса або Якова до, до демонології, до теми відомства. І самому Джеймсу належить трактат «Демонологія», де він, де він фактично аналізує, король аналізує, так де, як відрізнити відьму від невідьми і так далі. І так далі. Тобто ось такий контекст, так? контекст демонологічний, контекст відьмологічний. Чому? От я перейду зараз до першої тези моєї, хоча ні, трішечки про сюжет, але я не буду для тих, спойлерити для тих, хто не читав або читав давно, тому розв'язку я вам не розкажу. Історія про Макбета, який є одним із найвідважніших рицарів Шотландського королівства. Так, і знаючи про цю відвагу, король Дункан його, йому дає промоцію, так, він йому дає новий титул. Але Макбет з, разом з другим банком приходять до, власне, до цих Weird Sisters, до цих Фідьом, які йому пророкують, що він стане королем, але не описують, як саме. І також вони пророкують те, що нащадки банку будуть королями. І це дуже цікавий теж момент, тому що Джеймс, король Джеймс власне, вважав, що він нащадок власне, банку, так? Або банку. І от Макбет доносить цю думку до своєї дружини, леді Макбет, і вона його напучує на те, що треба вбити короля. І раптом, в той момент, коли вона йому це, до цього підштовхує, король Дункан оголошує, що він їде з візитом до замку Макбета. І от момент, коли леді Макбет підштовхує свого чоловіка до того, щоб здійснити вбивство. Короля Дункана вбивають вночі. Так само в, потім Макбет вбиває двох охоронців, які його охороняли, бо він твердить, що, значить, це охоронці його вбили, звичайно, бо підозра в замку самого Макбета вбивають короля. Макбет стає королем. Але далі починається цей ланцюг злочинів. Спочатку Макбет розуміє, що банко це його конкурент, і тому він має його вбити і вбити його синів, його нащадків, тому що нащадки, відповідно до цього пророцтва, будуть мати шотландський трон. Він вбиває банку, тобто вбивця найма не вбиває банку, але не вбиває його сина. Син втікає, син тікає і рятується, тікає до Англії, здається, якраз. Далі він знову приходить до цих трьох сестер, your sisters, які говорять йому, що його погибель прийде від іншого аристократа від, від Макдафа. Отже, він полює за цим Макдафом, але Макдаф якраз тікає до до Англії, і він вбиває, повністю вирізає його родину, його дружину і дітей. І він отримає пророцтво, що йому ніхто не зашкодить той, хто народився від жінки. Це перша важлива деталь. І друга важлива деталь, що йому ніхто не зашкодить, доки значить, Великий ліс, здається, Бірнамський ліс, не прийде до його замку. От нібито те, що дає йому відчуття, що йому ніхто не зашкодить – але далі ви прочитаєте, як це все розв'язується, дуже майстерно розв'язується в кінці п'єси. Ну, все-таки спойлер, звичайно, Макбет помирає, Макбет помирає покараний, і це дуже важливий, важливий елемент. Але давайте от розберемося. От перша, перша теза, перший елемент аналізу – це те, що це п'єса про те, як народжується диктатура, як народжується тиранія. Тиранія – це старе античне слово. Бо нібито Макбет є прекрасним рицарем, дуже-дуже сміливим. І як крок за кроком показується конструювання, оце, оце конусоподібне, я би сказав, подібне конструювання тиранії. Бо кожен твій новий крок є жахливим вбивством. Кожен твій новий крок є новою-новою, новим і новим гріхом, і новою-новою помилкою. І кожен твій крок стає все більш жорстоким, тому що, окей, ти вбив, вбив короля, свого, свого конкурента, але далі ти вже полюєш, ну, далі вже в тебе параноя. ти вбиваєш свого друга банку, ти вбиваєш, вбиваєш родину Макдафа, зокрема його дітей, і, і ти, в принципі, запроваджуєш цю тиранію в суспільстві. І мені здається, що це дуже важливо. Ця тема нам показує фактично механіку створення тиранії. Нам показують е- інструкцію, так, інструкцію з того, як народжуються тиранії. І нам Шекспір показує також велику трансформацію. Ця тема великого перетворення, вона дуже важлива. От якщо ви звернетесь, наприклад, до XVIII століття, до епохи Рококо і, і просвітництва, і почитаєте ту літературу, яка там була популярна, це авантюрні романи, так звані, лібертинські романи, сексуальні романи, еротичні, там ще якісь, ви не побачите там великих трансформацій. Оця ідея великої трансформації, тобто герой залишається більш-менш однаковим. Навколо нього, як подібний такий вихор відбуваються події, він не мов такий глядач, знову таки, як в Ренесансі, він глядач в цій виставі, але він сам не трансформується. Оця ідея великої трансформації, а особливо перетворення на свою протилежність. Це тема XVI століття, 19 століття. Це тема барокові, це тема романтизму. Про це. Всі великі романи ХІХ століття, так тому в сенсі ХІХ століття романтизмін певною мірою повертає ці барокові теми. Але про це і п'єси Шекспіра, тому що Макбет це історія про перетворення, велике перетворення великого сміливого лицаря на тирана. «Гамлет» – це історія про перетворення освіченого шляхетного, ренесансного чоловіка, гуманіста, як ти тоді казали, тобто людина, яка освічена в тонких матеріях, тонких мистецтвах, в літературі, в театрі, на криваго, кривавого месника, на людину, яка мститься за вбивство свого батька. «Отело» – це теж історія про перетворення схоже, «Отело» – це десь… Він схожий до Макбета, так? тобто людина, яка є теж лицарем, от, є, є, рятує Венецію від, від турків, так? скоріше він рятує Кіпр від турків, Кіпр тоді під васал Венеції, і раптом перетворюється на абсолютно ірраціональну людину, яка вірить якимось наклапком, маніпуляціям Яго і вбиває свою дружину. Лір, королір – це історія про велику трансформацію. Монарх, великий король, стає фактично бездомним, стає фактично значить, безхатьком. Ось теми Шекспіра. Великі перетворення, і дуже часто, ще раз повторюся, на свою протилежність. Лицаря на тирана, тонкого, людини тонкої душевної організації на кривавого месника, короля на безхатька і так далі, і так далі. Розуму на божевілля, божевілля на розум. Ось таке от колесо, оце пізньо-ренесансне або барокове колесо фортуни в певному міру, де ти, ти маєш розуміти, що в світі не просто все змінюється, що в світі дуже часто біле перетворюється на чорне, добре перетворюється на, 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 на погане, на солоде перетворюється на страждання і навпаки. Оце світогляд бароко. Оце Шекспіровий світогляд. І певною мірою це велика мудрість. Чому я говорю про те, що, що Шекспір дуже важливий сьогодні? Тому що це велика мудрість. Це розуміти, це бачити. Як якісь речі, якісь характеристики, якісь цінності, якісь люди перетворюються на свою протилежність. Друга тема, про яку я хотів би поговорити, це тема злочину і покарання. Тому що знову ж ми бачимо, що ті п'єси, про які я говорив, це, особливо, мабуть, Гамлет і Макбет, вони десь римуються, але також, певною мірою, і Король Лір. Це історія про невблаганність покарання, про те, що покарання прийде, за великі злочини воно прийде. Оцей немесис, так, оцей а, античний немесис, ця сила покарання невідворотна. І, звичайно, тут ми бачимо цю ідею невідворотності закону, невідворотності справедливості, про яку вірили греки, яка перейшла до Риму, яка так опинилася в осерді європейської культури, якої немає, наприклад, в Росії, якої немає в Східній Європі. І тому я завжди кажу, що, от, наприклад, роман Достоєвського відомий «Злочини покарання» насправді зовсім не про покарання, тому що там немає покарання. Як Таня Гаркова, співавторка нашого подкасту, говорить, це історія російської культури політичної, це історія про злочин без покарання покарання без злочину. У нас про це є окремий подкаст, також в посиланнях я його дам. «Злочин без покарання – мораль руского міра». В, в, Раскольніков не, не проходить через покарання. Так, він проходить через які там муки, совісті і так далі, але немає тієї сили навколо нього, яка насправді призведе його до покарання. Європейська література інша. Від Шекспіра знову ж таки до XIX століття, до таких авторів, як Віктор Гіго, чи, чи Бальзак, чи інших, ми бачимо цю тему покарання, ми бачимо цю тему невідворотності покарання або як співає Джонні Кеш God will sooner or later God will put you down. Sooner or later God will put you down. Тобто рано чи пізно Бог тебе наздожене і Бог тебе покарає. І цей момент мені здається дуже важливий, як це в ДНК культури вписується оця тема, що злочин завжди буде покараний. Звичайно, ми можемо сказати, що це утопі, що це не завжди так, але все ж таки. Але все ж таки воно є. І третя тема дуже важлива, і тут я би відштовхнувся від тези дуже цікавої американського професора Пола Кантора, у якого є дуже цікаві лекції про Шекспіра, вони є на Ютубі, я вам дуже раджу послухати їх. Його теза полягає в тому, що Шекспірові п'єси дуже часто перебувають на такій межі зіткнення цінності, передусім, язичницьких і християнських. І це проявляється навіть географічно, він вважає, тому що географічно вони дуже сильно марковані. Наприклад, от, ну, язичницьких, або, да, або не християнських, або поганських, так, можна сказати. Так? Тобто, ми можемо сказати, що в, в тому самому Макбеті от є Є англійці, так, які, є Англія, яка несе от, скоріше от такі цінності там, цивілізації чи, чи спокою порядку. Є, здається, Норвегія, так, яка несе, ну які є от, відчуття такі, що вони є варварами, так, з якими шотландці б'ються. І от є Шотландія, як, як країна на межі, як країна між ними. Потелло, це Венеція проти Туреччини і між ними Кіпр. Певною мірою в Гамлеті теж можна сказати, що єдання на межі між Норвегією, більшими варварами, так більш жорстокими, і Францією, Парижем, куди навчаю, де навчаються герої Гамлета. І це, і це дуже цікаво. І є ще один момент. Це оцей ідея милосердного короля і жорстокого короля. Яким має бути король? Він має бути милосердним чи він має бути жорстоким? Він має бути християнським королем чи він має бути оцим античним героєм, який не замислюється? коли йому треба когось вбити, коли йому треба когось покарати, бо він має показати силу на на, на полі бою. І от Дункан, якого вбиває Макбет, це скоріше такий християнський король, який не дуже хоче воювати, який бачить доблесть своїх рицарів, їх підносить, який не підозрює людей, який не має цього нюху підозри, який людям довіряє. І зрештою він програє і його вбиває. І Макбет, який є, ну не мов би, ось таким от поверненням до якихось таких античних цінностей. Так? Тобто ми бачимо тут ем, боротьбу цінності, доблесті, доблесті на полі бою і милосердя. От ти хто передусім? Ти воїн, який вбиває, чи ти я не знаю, християнин, Христос, який чинить милосердя, який допомагає іншим, який прощає? Ти прощаєш чи не прощаєш? Ти вбиваєш чи ти милуєш? І от, ем, Є от в багатьох п'єсах Шекспірової така дилема. І мені здається, що вона надзвичайно цікава, тому що вона нам показує драму як простір, де показуються зіткнення цінності. І чому драма така Шекспірова драма, а потім ми це бачимо також, ну, майже трішки пізніше, так, в XVII столітті, класицизм французький теж пік такої драми. Це Корнелі, передусім Расін, яку я дуже люблю і дуже раджу вам читати. Расін, і також є прекрасні українські переклади. Расіна. Так от, Максим Рильський, наприклад, перекладав Федру, якщо я не помиляюсь. Так от, дуже важливо у цей момент, що Ренесанс намагався ці цінності язичності і християнства поєднати. Так, тобто він, він намагався з'єднати ці два світи. Немов непоєднувані світи. Світ античної доблесті і фізичної краси і світ християнського милосердя. І знаєте, хто вносить тріщину от в цю ренесансну утопію? Це Ніколо Мак'явелі. Раджу вам наш подкаст про Ніколо Мак'явелі, моя розмова з Вадимом Карп'яком. Макіавеллі абсолютизує цю античну цінність, античну цінність доблесті і також відсутності милосердя. І тому він будує, будує цього свого володаря, свого і принципи на, на оцій певної міри, на оцій ідеї жорстокості, на оцій ідеї боротьби з власним прагненням бути милосердним. Саме тому, коли... Ніцше думав про повернення до цих античних цінностей, він також думав і про Мак'явелі. Отже, Маківелі задає цю тріщину, і ця тріщина іде, іде, і вона розширюється, і вона доходить до, до Шекспіра. І Шекспір цю тріщину дуже добре показує, тому що ті його герої, які, так би мовити, встають на цей шлях, в тому числі і невідворотності покарання, в тому числі і такої реабілітації насильства, зокрема і той самий Гамлет, так? вони встають в клеш, вони стоять в суперечність зі своїми християнськими цінностями, м'якості. І от тут дуже цікаво, що, а що таке гуманізм. Оцей гуманізм 15 століття, кватрученто, який передусім був дослідженням у цих римських, грецьких авторів, вивченням мови грецької і, і латини. І він передусім брав з античності все-таки цей момент витонченості. І з Макіавеллі, і далі ми бачимо у Шекспіра ці античні герої, наприклад, Коріолан, вони кажуть, ні, з античності ми беремо твердість, з античності ми беремо лицарство, з античності ми беремо не не м'якість, а скоріше твердість і навіть жорсткість і навіть жорстокість. Але оці, далі ці конфлікти між цінностями вони дуже цікаві, тому що далі, коли ми дивимося на історію епох, ми дивимося, як це змінюється. Бо в кожній епосі певною мірою ем, ну, цінності є конфлікт цінності, є оцей clash, clash of values. Не clash of civilizations, а clash of values. Ем, і... Дуже цікаво кожну епоху аналізувати з, цього, з цієї точки зору. От, наприклад, ми можемо сказати, що бароко дає нам цей конфлікт, який потім намагається узгодити класицизм. От Расін, наприклад, намагається це узгодити, знову повернути в це якесь співвідношення християнських цінностей, античних цінностей. Але коли епоха класицизму проходить, і ми входимо вже в XVIII століття, ми розуміємо, що в XVIII столітті ніби теж цей конфлікт, умовно, між християнством і античністю, але він проходить по абсолютно інших лініях. Тобто формально воно те саме, так? А, 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 а в глибині воно абсолютно інше, тому що конфлікт XVIII століття йде по лінії розум проти віри, а не доблесть проти милосердя. Він, іде, він стає конфліктом значно більше епістемологічним, конфліктом про, ідеї, про те, як ми здобуваємо знання, як ми формуємо нашу, наше бачення світу, ніж конфліктом, ніж конфліктом етичним. І мені здається, що велика література вона дуже часто от вона про це, вона про аналіз і розуміння, і розпакування цих конфліктів цінностей. Які відбуваються. І, ну, і без сумніву, в цьому сенсі Шекспір дуже актуальний, тому що ми живемо зараз у великому конфлікті цінностей, які, які аж настільки сильні, що він породжує війну. Війни, великі конфлікти, вони завжди породжуються не тільки там якимись геополітичними ідеями, прагненням когось завоювати. Найбільше війни вони породжуються цими конфліктами цінностних систем. І ми, наприклад, в нашій літературі, я вважаю, що людина, яка найбільше це відчувала, це людина, яка теж обрала собі драматургію. Бо вона розуміла, що драматургія – головний жанр, бо вона розуміла, що тільки в драмах ти можеш не просто показати цю поліфонію, а ти можеш показати полігон певною мірою, полігон в сенсі що поліфонія – це не, не тільки узгодження, це дуже часто конфлікт у цих множинностей. Я, звичайно, говорю про Лесі Українку. Тому що кожна драма Лесі Українки – Руфіни Присцила, Оргія, е, я не знаю, Йоганна Жінка Усова, безсумніву, Бояриня, безсумніву, Лісова пісня, е, безсумніву, що ще, що ще, у пущі та й багато інших. Це, або на полі крові, це конфлікт між цінностями. Вона показує, як, як стикаються непримиренні ціннісні системи і що е, з цього зрештою виходить. На цьому я завершую. Дуже дякую вам за увагу. Я нагадаю, що ви можете нас підтримати на Патреоні. Посилання ви знайдете в описі цього відео або цього подкасту. Всі ващі донати ми спрямовуємо на автівки для ЗСУ. А далі ми залишимося з нашими патронами і трішечки поговоримо про український контекст, і зокрема про те, яким пророчим певною мірою Макбет опинився, виявився в перекладі Тодосівосмачки, які виходять з 1930 року. Дякую вам за увагу.